0: Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la stratégie diplomatique et militaire d'Emmanuel Macron en Afrique. Le président français se rend dans quatre pays d'Afrique centrale à partir de mercredi, Gabon, Angola, Congo et RDC. Il s'est exprimé à l'Elysée il y a quelques instants pour expliquer sa vision de partenariat renouvelé avec les pays africains afin de tourner la page Barkhane cinq ans après son discours de Ouagadougou au Burkina Faso. La France doit faire preuve d'une profonde humilité en Afrique a lancé le président français. Un nouveau partenariat sécuritaire et un sommet le 23 juin à Paris sont prévus. Emmanuel Macron a annoncé une diminution visible, je cite, des effectifs militaires français français. En Afrique. Alors peut-on parler d'un nouveau cap de la diplomatie d'Emmanuel Macron en Afrique Quel sera le redéploiement de la force militaire française après la fin de l'opération antiterroriste de Barkhane au Sahel et le retrait des forces au Mali et du Mali et du Burkina Faso Comment la France peut-elle finalement contrer la montée en puissance de Wagner et de l'influence russe en Afrique On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ziad Limam. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Bienvenue dans le débat, directeur du mensuel Afrique magazine, la fin de la France en Afrique, donc vous titrez euh, ce...
1: Avec le point d'interrogation. C'est <rire> bien
0: sûr en plein dans le sujet. <rire> Et on va répondre évidemment à ce point d'interrogation dans le débat. Merci d'être là. En face de vous, Francis Patindé. Bonsoir Francis, Bonsoir. enseignant à Sciences Po Paris. Bienvenue à vous également. À côté de vous, Thierry Vircoulon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé au Centre-Afrique subsaharienne de l'IFR. On attend Antoine Glazer qui va nous rejoindre, on espère, dans un petit moment. Et avant d'entamer ce débat, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était donc lors de cette conférence de presse à l'Elysée, il y a quelques instants.
2: J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut offrir, proposer un avenir pour chacun des États africains.
0: Ziad, le président parle d'humilité. Est-ce qu'il y a un changement entre le premier et le second mandat d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la politique africaine
1: Je ne pense, je pense pas. Je pense qu'il y a une continuité qui s'adapte à des événements externes ou internes de la, qui touchent la France. Et donc euh, sur le fond, euh, le macronisme en Afrique a été défini euh, assez tôt, Ouagadougou 2017, mais déjà un petit peu avant, quand il était candidat, on se rappelle du voyage en Algérie où d'un seul coup le colonialisme était un crime contre l'humanité. Donc il y a quelque chose d'assez africain, c'est ce président, qu'il faut pas négliger et je pense qu'une grande partie de la démarche est assez, euh, je ne sais pas si le mot sincère s'applique chez les hommes politiques, mais disons assez authentique. Et là, par contre, il y a une correction, parce qu'il s'est passé des choses entre-temps. Il y a eu le, le, la dégradation de la situation au Mali, la dégradation de la situation au Burkina, les coups d'État, la guerre en Ukraine qui crée une espèce de conflit idéologique planétaire dans lequel il faut marquer des points. Et donc, il affine le raisonnement, il affine Ouaga en utilisant des mots très précis, humilité, pragmatisme, j'ai entendu ça cinq, six fois. Et il parle des intérêts de la France, donc il parle aussi à son opinion publique en lui disant, cette décomplexion des rapports, ça veut dire aussi que nous avons en tant que Français des intérêts, qu'on a des relations d'intérêt intérêt et qu'il faut aussi baser ce partenariat sur des intérêts assumés de part et d'autre. Et donc c'est assez réaliste, on va dire.
0: Francis Patindé, vous êtes d'accord C'est assez réaliste. On n'est pas dans une rupture, là Non,
3: on n'est pas du tout dans une rupture.
0: C'est vraiment Moi, je trouve que
3: c'est un discours riche. très Trop riche, peut-être même, d'ailleurs. Trop riche Il y en a pour tout le monde. Mais c'est un discours de vérité. Et nous ne sommes qu'au milieu du guet. Au milieu du guet. Et puis, c'est quand même un discours de reconquête. Reconquête Oui, c'est un discours de combat. Parce qu'il reconnaît les intérêts... Il dit qu'il va pas, il, il va pas abandonner l'Afrique, hein, il va pas quitter, parce qu il va pas mmh. la place à d'autres. Il le dit clairement aussi. Il sera là et d'ailleurs il ignore les autres parce qu'il les nomme pas. Les
0: autres, c'est-à-dire la dire...
3: Chine, par exemple, n'est pas nommée. Euh, les, les Russes sont pas nommés. Mais on, il on parle sent... de
0: Wagner, mais on y reviendra.
3: Ouais, mais on sent, on sent une, euh, leur présence. Mm. Mais ce qui est clair, c'est que il y a d'autres acteurs, il y a d'autres partenaires pour l'Afrique, mais que la France ne se dérobera pas.
0: Thierry Coulomb, la France ne se dérobera pas. C'est aussi votre euh, sentiment après euh, ce discours
4: bah, se dérobera pas à quoi euh, Premièrement, au Sahel, elle est poussée dehors. Euh, le, la crise diplomatique avec le Mali et euh, ce que vous appelez la dégradation de la, la sécurité. Moi, j'appelle pas ça la dégradation de la sécurité. Moi, j'appelle ça l'échec de la guerre contre le terrorisme au Sahel, euh, dont la France est le leader. Donc le le, le le désastre est total, si je puis dire. On est à 5 millions de déplacés au Sahel à cause de, de cette guerre qui a échoué. Donc là, il y a en effet, le, le président doit en effet prendre en compte ça. Et c'est pour ça le, le, ce qu'il dit sur le militaire et sur le retrait, ou le, le, le changement de posture français euh, sur cette question est évidemment indispensable. Parce que ça, c'est l'événement majeur de, ce, de sa présidence précédente, l'échec de la guerre contre le terrorisme au Sahel. Et donc, ça, ça redéfinit quand même beaucoup les choses. Et après, le reste, comme je vous le disiez, il, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours, je trouve surtout que c'est le catalogue des bonnes intentions habituelles et que, euh, à Paris, tous les cinq ans, on a euh, le président de la République qui fait un nouveau discours de politique africaine qui est censé être un nouveau cap. Euh, malheureusement, les preuves des faits montrent mmh. que la nouveauté euh, s'estompe en règle générale assez vite.
0: Donc pas de nouveau cap. On va l'écouter tout de même. Euh, un extrait de son discours à Ouagadougou, c'était au Burkina Faso en novembre 2017. Il y a cinq ans, il voulait sortir de la France-Afrique. Emmanuel Macron, il appelait la jeunesse, on s'en souvient, la jeunesse africaine à prendre la relève.
2: J'ai une seule certitude, que le changement le renouveau générationnel dans un continent dont 70% de la population a moins de 30 ans. Ce n'est pas une option. C'est une loi mathématique. Et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, en Afrique, on peut avoir la même politique qu'on a parfois eue depuis des décennies et des décennies, qui voudraient retarder le cours de l'histoire, n'ont pas regardé le Burkina Faso à coup sûr, mais n'ont pas compris, compris qu'il y avait un ferment essentiel à ce changement, leur propre jeunesse, la jeunesse africaine, qui, elle, est en train de tourner une page.
0: On se dit, là, on est à Ouagadougou, au Burkina, c'était son premier discours sur l'Afrique, aujourd'hui on est à l'Elysée, donc à Paris, à l'époque on parlait beaucoup du Sahel, et aujourd'hui on parle d'Afrique centrale, puisqu'il va donc dans quatre pays, C'est n'est pas tout à fait la même région, il y a tout de même quelque chose, ça n'a pas marché finalement ce ces intentions dont parle justement Thierry Vircoulon de l'époque Je ne suis
1: pas complètement en désaccord avec Thierry sur le fait que des, des discours à la réalité, les choses ne sont jamais simples, mais mmh. elles ne sont jamais simples partout. Et moi, je trouve quand même qu'on a un discours un peu différent et que ce discours un peu différent, c'est Macron, ça avait commencé déjà un peu avec les années Hollande. On est quand même dans une phase de rupture. C'est différent, ce n'est pas la même approche. On peut effectivement faire le... Le procès de Barkhane, euh, jusqu'à un certain point. Je veux dire, la, la France a le dos large, mais est-ce que la France était supposée sauver toute seule, à elle toute seule, les 4 ou 5 ou 6 pays du Sahel, sans être aidée par les autres puissances euro-américaines, euh, sans avoir non plus, et il le dit dans le discours d'aujourd'hui, il dit euh, « c'était pas à nous de résoudre la situation politique ». Ça n'empêche pas que les Français n'ont pas toujours été d'une délicatesse dans le discours. Ça n'empêche pas qu'il euh, y a eu parfois des interventions humiliantes de l'État français sur les appareils militaires ou les appareils politiques des pays du Sahel. Mais encore une fois, on est face à une tentative de changement, de, de, de repositionnement de paradigme. Et moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on peut taper sur la France autant qu'on veut, mais c'est quand même assez stupéfait qu'on tape très peu sur la Russie, on tape très peu sur la Chine, on tape très peu sur la Turquie, on tape très peu sur le Brésil, qui ont des politiques mais tout pourquoi, aussi... Mais pourquoi, à votre avis parce que, parce que c'est Parce que la relation France-Afrique ne peut pas se limiter au présent temporel. Elle, est, elle vient de loin, elle va vers l'avant, elle, 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 on ne peut pas la déconnecter euh, – De son histoire, de son du histoire, pathos, oui. de l'émotion, de la langue, de la culture, il euh, ne faut, faut pas oublier les images. – l'émotion, mais les
3: injustices, les injustices sont réelles, l'arrogance, d'ailleurs c'est pour ça que le Président a beaucoup parlé d'humilité, hmm. le mot humilité est revenu à plusieurs fois, parce qu'il sait que non seulement les, les ambas... certains ambassadeurs, pas tous, certains oui. militaires, certains hommes d'affaires français… – Il les a d'ailleurs bien allumés. Se... – Oui, il les a bien allumés, <rire> et, et, et en fait, ils, ils se comportent en Afrique… Comme un territoire conquis. Il faut dire la vérité. Et le, on n'a pas attendu euh, Wagner et les autres. Hein. Nous qui. Moi, j'étais grand reporter, j'allais souvent en Afrique, mais ça fait 20 ans qu'on sent venir la chose. Et là, le président va où Vous avez dit tout à l'heure en Afrique centrale. Tout le monde pense que l'Afrique centrale est, est calme. C'est faux. C'est totalement faux. C'est la cocotte minute. C'est la poudrière de la prochaine décennie. Vous avez là-bas des chefs d'État qui sont. Euh, qui sont là-bas depuis 40 ans de pouvoir, il y a deux ou trois chefs d'État totalisent, j'ai fait le calcul, euh, un âge médian de 84 ans et ils totalisent euh, 124 années de pouvoir, trois chefs d'État d'Afrique centrale c'est quand même avouer que c'est fort de café.
0: Mais justement, est -ce que, Thierry Vircoulon, est-ce que l'Afrique centrale, ça ne représente pas, ça ne symbolise pas justement un peu cette France-Afrique Parce qu'effectivement, comme vous le dites, avec des chefs d'État qui sont là depuis très longtemps, qui ont une relation particulière avec la France, on a l'impression qu'Emmanuel Macron a presque évité d'y aller pour justement se démarquer de cette France-Afrique. Et là, il y va.
4: Mais Emmanuel Macron fait ce que d'autres présidents français ont fait avant lui, c'est-à-dire qu'ils commencent leur euh, mandat en disant maintenant c'est une politique de rupture, euh, les vieux autocrates africains, je veux pas les voir, etc. Et à la fin, ils vont les voir. Et ils vont les voir parce que c'est la réelle politique et qu'on euh, n'y échappe pas. Euh, en effet, l'Afrique centrale, c'est euh, le paradis de l'autocratie euh, africaine avec euh, en effet euh, euh, la famille Bongo qui est au pouvoir depuis 1967 au avec euh, Sassou qui est euh, Nguesso qui est au pouvoir depuis 97 mais qui l'a été de 79 à 92 au et Congo. avec le MPLA en, en Angola qui est au pouvoir depuis l'indépendance en 75 donc c'est le paradis euh, si je puis dire de, de l'immobilisme politique et euh, quand on parle de la jeunesse africaine et qu'on dit, mais la jeunesse africaine, etc., et qu'on se tourne vers l'Afrique centrale, eh bien, en effet, on ne voit que des anciens présidents qui s'accrochent au pouvoir jusqu'à ce qu'ils meurent. Et il y aura un scénario dynastique aussi, très probablement, euh, au, après le Gabon, au Congo-Brazzaville, c'est ce qui se prépare. Et euh, au Tchad, et, 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 bah, c'est déjà, c est c est déjà et, clair, et, et, même si le président lui-même a dit deux fois publiquement qu'il n'y aura pas de scénario dynastique au Tchad. Ouais.
0: Alors, oui, on verra cela. Mais sur, sur, justement, pour en revenir à ce discours de Ouagadougou qu'on qu a vu, Ziad le sentiment anti-français, il a progressé depuis ce discours, il y a cinq ans et demi, dans ces différents pays, alors qu'on avait l'impression d'une main tendue à cette jeunesse africaine à l'époque. Euh,
1: je crois que... Donc, pourquoi On, on l'a tous plus ou moins dit. Il y a la partie... Euh, il y a le fait qu'on euh, n'est pas... Euh, on n'est pas déconnecté de l'histoire. Il y a le fait qu'il y a des comportements euh, humiliants, agressifs. Je parle même de choses qui pourraient... Les visas, le fait que les étudiants toutes les difficultés du monde à venir en France, le fait que la coopération française a diminué, etc. Et puis, il y a le fait... Que dans la, parce que ça, ça a démarré sincèrement au niveau du Sahel, qu'on a mis sur le dos de la France l'échec total de la guerre contre le, 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 le djihadisme, sur lequel je, je ne partage pas la sévérité du, du, du jugement de Thierry, mais, mais quand même, je veux dire, on, on a collé ça sur le dos de la France, et, et que forcément, c'est facile de dire, c'est les autres, c'est pas moi. Et, et je pense que tant que les... Tant que les régimes politiques qui étaient dans cette guerre ne reconnaissent pas leur faiblesse, ne reconnaissent pas qu'ils ont eux aussi trahi leur population, c'est trop facile de dire que c'est la France ou les Tchèques ou les Russes ou les Martiens. C'est aussi des situations locales. C'est aussi des situations où les institutions locales devaient tenir et devaient offrir une réponse et qu'elles l'ont pas faite. Euh, dans le cas du Burkina. Donc la
0: France est un bouc émissaire au Mali, non, comme l'a dit Emmanuel était, Macron, c'est ce qu'il a était dit aujourd'hui. dans
1: la guerre, mais ce n'est pas que le responsable de la situation du Mali ou du Burkina.
0: Antoine Glazer nous a rejoint. Bonsoir Antoine, merci d'être avec nous avec un peu de léger retard. retard, journaliste, et auteur. Et j'oublie
1: ma veste en plus. Oh.
0: <rire> vous êtes magnifique en pull, auteur de plusieurs ouvrages, Antoine Glazer sur les relations entre la France et l'Afrique. Dernier ouvrage, on le voit, Le piège africain de Macron avec Pascal Hérault. Merci de nous avoir rejoints, on parlait justement un peu de euh, ce sentiment. Comment l'avez-vous trouvé, vous Emmanuel Macron, vous qui parlez de piège africain dans votre ouvrage ah, Est-ce est piégé euh...
5: Je trouvé trouvais très gêné, parce qu'on sent que lui qui aime bien parler de séquences, il essaye de vous faire oublier la séquence de la France gendarme de l'Afrique. Il essaye maintenant de, de, de rentrer dans une nouvelle séquence qui est sur le business, l'environnement et autres, en disant, c'est quasi, quasiment, il a, moi c'est une m'a surpris, c'est quasiment un aveu d'échec. Il dit on était ah là, oui. mais ce qui m'a surpris, c'est comment il a même dit voilà, il ne faut pas rester même les bases permanentes parce qu'on risque d'avoir, il a dit, les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les, les militaires français en Afrique servent d'assurance vie aux chefs d'État qui se maintiennent au pouvoir. On sent qu'il veut... A pas, il a dit ça de Wagner. Il ne il, 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 il veut pas se faire piéger. Et donc, euh, on voit bien qu'il y a eu un débat entre diplômes et les militaires. Les militaires, ils ont remporté... Une partie, euh, finalement, parce qu'ils maintiennent les bases, sauf que les effectifs vont être réduits. Et puis, ça m'a surpris aussi, on, il n'a pas parlé d'accords de défense. Il faut quand même signer à nouveau des accords de défense. On ne dit pas, tiens, euh, ciao les gars, on réduit. Ça se fait à deux, ça.
0: Ça se fait à deux. Donc, on va l'écouter, justement, euh, en particulier sur ce nouveau partenariat sécuritaire, Emmanuel Macron.
2: Là où vous avez des bases avec un dispositif posé, parfois des centaines, voire des milliers, les militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires. Et donc, ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront, pour les unes, des académies. Pour les autres, des bases, mais partenariales. Elles seront, pour certaines, rebaptisées. Elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte.
0: Bon, Francis Patindé, là, vous, vous riez en l'écoutant. Pourquoi Des bases militaires transformées
3: en académie bon. Ça ne s'invente pas, ça.
0: Ça ne s'invente pas. Euh, non, non,
3: non. non mais université, c est, c est, en université. université <rire> centre de formation. Bon, il a quand même dit quelque chose, c'est qu'il y aura euh, une, euh, une baisse de la présence des soldats français et une montée en puissance des soldats africains. Pourquoi pas Moi, je, je trouve que, bon, c'est quand même. Hein, et beaucoup d'autres ont essayé ça avant. Hein. Je me souviens, moi, j'étais au Sénégal en 2011. Un an avant, terme, avant la, le terme du mandat de Wad et il était question, Wad avait décidé de la fermeture de la base française. Ouais, Tout bien. le monde s'en souvient ici. Et, et c'était acté. Et là, en fait, comme il est sorti du pouvoir, Sarkozy a, a réussi, avec son successeur, à maintenir la présence de la Vous savez, c'est des bases qui sont là, et le loyer n'est pas payé. Qu'est-ce que vous voulez dire,
0: le loyer n'est pas payé
3: C'est-à-dire quand on a une base dans un pays comme à Djibouti, il faut payer un loyer. Vous savez, vous ne pouvez pas occuper un territoire un territoire étranger. Et à l'époque, Wad avait dit que depuis l'indépendance, le loyer n'avait pas été payé.
4: Oui, c'est un sujet d'interprétation.
0: Ouais. Sujet d'interprétation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'interprète ça
4: non mais ça c'était la position de Wad. De il, oui. il voulait probablement dire que la France ne nous a pas assez donné d'argent pour oui, l'allocation oui. de cette base pendant, oui. depuis l'indépendance. Voilà,
0: On va retrouver Cyril Payan, bon qui bon est notre envoyé spécial à, à Libreville, au Gabon. Cyril, bonsoir, un petit mot peut-être sur la manière dont a été perçu ce discours au Gabon, à Libreville. Ouais. Là, là,
2: là, 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 là.
6: Bah écoutez, c'est vrai que le, celle de la capitale du, du Gabon euh, se prépare à l'arrivée du, du président français, mais aussi et comme l'a rappelé le président, ce n'est pas une bilatérale. Il a beaucoup, beaucoup diminué euh, la portée euh, de cette rencontre, puisqu'on est ici dans une période pré-électorale. Il y a les élections euh, au Gabon dans, dans quelques mois, dans six mois et euh, certaines voix dans l'opposition et elles sont assez d'ailleurs entendues et bruyantes et bien font, euh, font écho à, à un sentiment qu'on peut percevoir ici, selon lequel et bien, c'est une forme d'adoubement euh, du président français au président sortant qui, je le rappelle, avait été élu avec difficulté en 2016 avec une des élections dont le résultat avait été émaillé de quelques, quelques questions. Euh, donc, au euh, 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 par-delà ouais, par de là, cette, euh, cette affaire, le président a fait cette euh, sorte de, de conférence d'avant-match, comme il l'a dit lui-même, pour préciser, en ce qui concerne euh, l'étape gabonaise, qu'il s'agit de climat, il s'agit de proroger euh, les engagements faits à la COP 27 et que c'est tu pas une bilatérale d'État à État, mais bien un sommet euh, multilatéral puisque 12 chefs d'État euh, du, euh, du, du bassin du, du fleuve Congo euh, vont être présents, une quinzaine de délégations, donc beaucoup, beaucoup de monde pour accompagner ce grand élan dans le deuxième poumon euh, biologique, écologique, pardon, de la planète après l'Amazonie. Donc, on a recentré là-dessus, euh, mais effectivement, la, 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 ici à Lebreville, on attend l'arrivée du, du, du Président. C'est un événement et cette, ce sommet est aussi l'occasion d'avoir effectivement un grand nombre de, de délégations. Qui vont venir ici euh, se porter au chevet de ce pays et de tout ce, ce continent.
0: Merci Cyril. Cyril Payet, en direct de Libreville. Donc, Ziad, c'est vrai, du multilatéralisme, euh, en plus, euh, au lieu du bilatéralisme, ça c'est. Euh, Il y a une volonté politique derrière, tout de même,
1: est effectivement. C'est Macron. Macron. Oui, on est dans les en même temps. Je suis un peu d'accord sur les bonnes intentions. Je suis un peu d'accord sur le fait que. On voit très loin, alors que des fois, il faudrait déjà régler des problèmes oui. très ponctuels. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que la France, elle a une diplomatie à, à échelon variable selon les autocratures. Euh, il y en a qui sont plus ou moins acceptables pour la France et qui a forcément une part de réel politique en France et qu'on ne peut pas non plus l'exclure de l'analyse. Mais là,
0: est-ce qu'il l'assume, ça, aujourd'hui qu'il l'assume, qu dans ce discours, aujourd'hui, réel politique
1: D'abord, il a dit, politiquement, je ne me ferai pas piéger. Ça, je pense que le fait de le dire aussi clairement... C'était quand même pas mmh. inintéressant. Et de deux, de dire ce qui compte pour moi, c'est un certain nombre de sujets majeurs qui sont euh, le business et le message qu'il a envoyé à la communauté des affaires, à tout le système économique français en disant « Vous traitez l'Afrique comme, comme, comme un continent de seconde zone, ça ne peut plus fonctionner. » Et moi, je ne participerai plus à cette espèce de cinéma où je dois défendre mmh. des entreprises qui n'envoient même pas leur patron, etc. Ça, je pense que c'est deux. Et trois, l'aspect euh, auquel il croit beaucoup, lui, qui est... Euh, Biodiversité, forêt, culture. Après tout ça, il faut ait démographie. Il faut que la machine. On pense qu'il y a comme Macron. Il faut que la machine bureaucratique française fonctionne. Il faut que la diplomatie fonctionne. Toi, tu connais ça depuis mais, depuis euh, des années. N'exagérons rien. Non, non, mais je veux dire, il faut que <rire> tout cet État français dont on lui dit que c'est ouais. important pour lui l'Afrique, ouais, que la que, que la. L'Afrique, quand vous parlez à des Français aujourd'hui, l'Afrique, c'est un regardable. Ouais. L'Afrique, c'est le bazar, ouais. les... je, je caricature à Donc, peine. Donc là-dessus, ça n'a pas la... changé, ce n'est pas une opportunité, non, mais est ce, ce, ce n'est pas une est terre d'opportunité. Ce travail-là est aussi à ouais. faire en France pour persuader la France, que les Français, que l'Afrique est une terre, pas forcément d'opportunité, mais que les futurs sont liés. Ouais. Que si on laisse tomber l'Afrique, si on ne participe pas au développement de ce continent de manière différente, eh bien, on aura un continent de 2 milliards d'habitants à peu près ingérables à nos portes, ce qui est un peu euh, l'autre solution.
0: Il était quand même plus dans la rive politique, Emmanuel Macron, cette fois. Donc, euh, justement, il y a 5 ans à Ouagadougou, il n'a pas vraiment parlé de démocratie, d'ailleurs. Il a, <rire> dans, a pensé le discours.
3: mot, je crois, rapidement. Euh,
0: très rapide. Oui, très
3: rapide. Il que dans...
1: c'était un des principes. On
3: oui, préfère. Il... oui enfin, bon, on préfère, mais il a on, parlé on verra... Il a parlé d'intérêt. Est-ce que sur le terrain, est-ce mmh. qu'il euh, euh, recevra les gens de la société civile, les opposants ou pas Je ne crois pas du tout. Ça, ce n'est pas prévu. Dans les quatre à pays. Où il va, par
0: exemple, il ne recevra pas euh, l'opposition. Ce sont ses ce collaborateurs
3: qui les recevront euh, éventuellement. Mais il va dans, dans quatre pays où il y a deux qui ont des élections euh, présidentielles cette année. La République démocratique du Congo, qui n'est pas une ancienne colonie française, c'est vrai, c'est une colonie, colonie belge, mais au Gabon, qui est, pays, Gabon. Qui est le cœur. De la France-Afrique. De lex -franc. Ça, je parle devant un... Attends, <rire> le... je ne suis pas la france <rire> moi, oui. Non, je parle non. devant le... <rire> de... De ce qui a le plus pourrendu la France-Afrique. Donc, euh, oui. voilà. Non, non, mais absolument.
5: Alors, donc, non. il a le parlé Gabon. beaucoup
0: plus d'intérêts que... De, de la le... démocratie. Non, mais... Il...
5: Ouais. Vas-y, vas-y. Vas vas
3: les intérêts, de toute façon, il est métier. Il est métier. Il défendra, il défendra bec et ongle, les intérêts français. Mais il, en fait, il veut séduire, il veut, il, il veut travailler sur la durée, oui. il, veut que, il, il veut que les gens, l'état-major, la superstructure française change, les intellectuels français changent, les, les hommes d'affaires changent et, et la diplomatie française change. Parce que c'est quand même euh, un truc médiéval, hein. il y a certains aspects... Médiéval. De, euh, oui, En que... France, c'est médiéval. C'est
0: voilà. médiéval. On voilà. va l'écouter justement, euh, Emmanuel Macron...
2: Mais je crois que c'est important pour la France. Nous réussirons ce nouveau partenariat si nous assumons la part d'Africanité de la France, le rôle et la place de nos diasporas. Et si nous assumons le fait que la France n'a plus de carré en Afrique, elle a des devoirs, des intérêts, des amitiés qu'elle veut bâtir, poursuivre, renforcer, pour mener des politiques solides.
0: Thierry Vircoulon, il assume, là. Elle a des devoirs et des intérêts, la France. Il euh... assume cette part de rile politique
4: Oui, non, il y a, bien sûr, alors ça, c'est en effet le, 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 le développement que je trouve le plus intéressant dans son discours, c'est qu'il parle d'intérêts, alors qu'avant, on parlait de de la vocation africaine de la France, on parlait de l'amitié indéfectible entre la France et l'Afrique, etc. Maintenant, en effet, euh, qui cachait en fait une politique d'intérêt, on a des intérêts en Afrique, on les défend, et ça c'est normal. Et sur la scène internationale, c'est normal de se parler ce langage. Donc c'est bien qu'ils changent de langage et qu'on n'ait plus droit à la traditionnelle politique africaine euh, philanthropique euh, et fausse. Et donc ça, c'est bien de parler le langage des intérêts, et de dire nous avons des intérêts. Est-ce que la question qui se pose fondamentalement et qui ne pose pas, c'est est-ce qu'il y a eu des convergences d'intérêts Pour faire un partenariat, il faut des convergences d'intérêts. Est-ce qu'il y a des convergences d'intérêts avec les différents gouvernements euh, en Afrique On a bien vu qu'au Sahel, il n'y en a plus.
0: Antoine Donc oui, il, y a trop il y a encore de l'arrogance en fait. Non, ça non, mais vous de... non, ce que je veux dire, pour... juste un,
4: un point, oui, Antoine, ce que je veux dire, c'est que il est quand même un peu paradoxal d'entendre le mot humilité dans la bouche du président Macron. Ouais.
5: Moi aussi, pas ça m'a ça... pas choqué, mais c'est vrai que ça à dire, répondait parler... à l'arrogance. La, la, Là, il y a l'humilité. Hmm. Mais ça veut dire, il a quelqu'un, il a dû avoir une note en disant, voilà. On il se faut rappelle dire ce qui s'était passé
4: à Ouagadougou avec oui. l'histoire de la clim. Oui, oui. la clim.
0: Ah, la fameuse clim. C'est ça, en fait, qui avait euh, finalement changé la tonalité de son discours ce à l'époque. est
5: très important, c'est que c'est pour ça qu'ils ont l'histoire de. On voit bien qu'il est, lui-même le dit, qu'il est entre deux. Et effectivement, je veux dire, des gens qui ont vécu dans une grande politique pendant 30 ans en Afrique, de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, tu ne vas pas les entraîner dans une Afrique euh, compliquée avec euh, avec une, 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 nouvelle, une nouvelle géostratégie, avec des entreprises chinoises ou turques qui, effectivement, vont euh, peut-être vont moins s'embarrasser de tout de, voilà, de, de ce qui est le, les, les réseaux sociaux, euh, un certain nombre de problèmes, euh, la corruption en général. Mais là où il a, il a vraiment une grande difficulté, c'est de passer de ce stade, finalement, de chef de guerre, chef des armées, etc., où ça, ça ne se décrète pas comme ça, et la, la France-Afrique, c'est un système intégré global. Comment sortir de ce système intégré global Le business se, fenait, se faisait avec une couverture politique des présidents qui avaient été cooptés par la France. Et on ne passe pas comme ça d'un régime à un autre d'une façon aussi facile. Parce que les chefs d'État qu'il a reçus à l'Élysée récemment, le euh, président Alassane Ouattara, Ahmed Bazoum, tous les présidents qui avaient, des, qui avaient des bases qui ont des bases françaises en Afrique, qu'est-ce qu'il va leur proposer Il va leur dire, bon, maintenant, on fait du business comme les autres, mais oui. on n'est plus les gendarmes de l'Afrique, maintenant, on fait le business. Oui. Et il va se retourner, il va voir qu'il n'y a pas des milliers de, de boîtes derrière lui. Oui. Donc, je veux dire, là... On mais sense... est-ce que,
0: pardonnez-moi, mais est-ce que effectivement la Côte d'Ivoire demande à ce qu'il y ait une présence militaire oui, française Est-ce que le Gabon demande à et ce qu'il y ait une présence militaire le Gabon française a
5: 350 militaires. Le Sénégal serait un peu plus unir. Le Alors, Sénégal vous êtes plus en. 63 ans après indépendances. Ouais. Mais le attends, le je pense
0: pas en même Et même temps.
3: Le justifie. Bon, je laisse.
5: Non, 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 mais vous je, vous non, non, je suis d'accord. Donc le Gabon, oui, la Côte d'Ivoire, oui, le Sénégal, non. La Côte d'Ivoire, oui. Je pense que le président nigérian. S'il a eu l'intelligence de faire voter par ses députés la présence militaire française sur son sol, mmh. ce n'est pas un hasard. C'est mmh. qu'il est, est dans une situation un peu compliquée, même s'il y a le grand frère algérien qui est là. Mmh. Et tous ces pays... Euh, D'ailleurs, le président, c'est très intéressant. Quand il y a une question sur Djibouti posée par euh, quelqu'un du Qatar, on a vu que le président a dit « Ah non, mais Djibouti, c'est à part mmh. !» Donc, c'est dans la, la géostratégie, ça veut dire que Djibouti... Je pense que les militaires ils vont tous vouloir aller à Djibouti. Mmh.
0: Donc, Francis Patine, ça veut bien dire, pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine Gazer, oui. que tout de même, ces pays africains demandent cette présence militaire française.
3: Certains je... pays demandent. Certains pays, non, moi, je ne pense pas que tous les pays le demandent. Bah, je vais vous donner un exemple que je connais, que j'ai suivi ces dernières semaines, c'est le Bénin. Le Bénin elle, elle, subit des assauts sur sa frange nord mm -hmm. de, 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 de bah, djihadistes. Djihadiste. Et, et Il y a eu des Français qui sont venus en instructeur là-bas, mais ils sont repartis parce que l'état-major. Euh, euh, béninois est rétif hein, à cela. Il faut tenir compte mais, aussi le, de, le... de certaines armées, du nationalisme mmh. euh, euh, de certains pays, même le Burkina. Le Burkina, ce n'est pas un pays qu'on manipule mmh. comme ça. Hein. Ils ont toujours été farouchement nationalistes.
0: Et là, de toute façon, ils n'en veulent plus. Euh, si ah, euh, ils le sont Burkina
3: non, mais enfin, Ceux euh, qui était là, ceux ils étaient là, ils, ils n'étaient
5: pas, le... pas pour le Burkina. Ils pas pour, euh, euh, pour le
3: Burkina.
1: Ils ce qui pose problème, c'est euh, pour revenir à la France-Afrique, ce qui pose problème, c'est ces bases qui servent ou qui servaient d'assurance-vie, de garantie, de protection des régimes, etc. Maintenant, si on change ce système, si on passe à la question de la souveraineté des États africains en matière de défense, il va falloir qu'il y ait un sacré markup, comme diraient les Anglais, pour que ces États en question puissent assumer ce rôle de défense de leur propre territoire. Alors, c'est vrai qu'il y a encore une fois, on, on, mais, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas des, et là je. C est, c est, c'est un sentiment personnel. Ce pas des soldats russes ou des soldats chinois mmh. ou des soldats turcs qui vont venir aider à former mmh. des militaires pour se défendre d'agressions extérieures. Et il y a des agressions extérieures. Et ensuite, la France a aussi des intérêts stratégiques. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, je ne sais plus quel est le chiffre exact de franco-ivoiriens mmh. ou de gens de nationalité française qui vivent en Côte d'Ivoire, d'entreprises françaises qui sont installées en Côte d'Ivoire, qui est véritablement un pays étonnamment, malgré les années de Très franco, très très francophile aujourd'hui, mais ça c'est des intérêts. C'est pas un discours purement romantique ou purement révolutionnaire. Il y a des intérêts français des fois qui sont réels et que des soldats ou des unités peuvent permettre de protéger au cas où. Et ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que le Golfe de Guinée ne serait pas un endroit stratégique. Il y a des pirates.
0: Mais là on parle plus de partenariat. Il y a moins alors, de pirates. Alors, il y a... Oui,
1: mais l'année dernière que deux. Il y a des puits de pétrole, il y a du gaz. Hein c'est pas des endroits ouais, ouais. qui n'existent pas sur le plan stratégique que des ouais. militaires ouais. se battent en France pour protéger ces, ces implantations et que des diplomates oui. disent « Oui, mais le coût à payer est trop élevé. » et, et, et le contribuable. Et, au, et dernier point, et après je m'arrête, il y a une guerre planétaire en Ukraine. Il faut récupérer des alliés. Mmh. on il faut va aller chercher des gens.
0: Oui, on va y revenir justement sur la guerre. Thierry Vercoulon, vous vouliez réagir justement sur cette... Euh, Présence militaire française en Afrique
4: Non, mais sur le, 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 ce qui se passe maintenant, c'est que y a, la présence militaire française est considérée comme illégitime par les opinions publiques africaines, par aussi un certain nombre de militaires africains. Alors pas euh, dans tous les
0: États d'Afrique, si j'ai bien compris Non,
4: pas dans tous les États d'Afrique, mais c'est quand même un état d'esprit assez général oui, en fait. euh, qui s'est répandu. Euh, et euh, donc, euh, cette question de la présence militaire, euh, maintenant, est très difficile à défendre. Par contre, là où, le, et on va voir si la, la, la montagne accouche d'une souris, euh, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de bases à, à fermer, à supprimer. Euh, en 1970, il y avait 20 000 soldats français en Afrique. Actuellement, il y en a 6 000 seulement.
0: Et il y en aura euh, combien 3 000 au final, euh, avec on, ce.
4: Oui, enfin, on va voir. on va voir surtout qu'est-ce qui est fermable. parce que comme on le disait, Djibouti, Djibouti. c'est <rire> intouchable. Euh, pourquoi c'est intouchable, en un mot Parce que c'est notre pacifique c'est notre axe, euh, euh, principal, axe de tournée, commerce de soirée, maritime dans le Golfe. C'est pas la Donc ça, c'est intouchable. Le Tchad, c'est intouchable. Et pourquoi, en un mot parce que c'est euh, la base au centre de, du Sahel, et donc là fondus, aussi c'est stratégique sur, pour l'armée de l'air, surtout euh, française. Et puis euh, la Côte d'Ivoire, comme vous le disiez, c'est aussi difficile de remettre en cause, et Alassane Ouattara ne le voudra probablement pas. Et donc qu'est-ce qui reste Éventuellement le Sénégal, parce qu'en en fait la base du Sénégal mmh. n'a qu'un rôle logistique, mmh. Euh, simplement, et euh, peut-être euh, celle du Gabon qui a un rôle euh, d'entraînement, qui a un rôle logistique, mais qui a aussi un rôle d'entraînement. En, des en des grandes
5: antennes, Ibroville et Dakar. Voilà,
4: exactement, donc ça va être très difficile sur le plan militaire de faire ces arbitrages, et on se rappelle qu'à l'époque de Sarkozy, il y a eu déjà un exercice de réduction de la présence militaire française en Afrique. Mmh. Je pense que celui qu'on va faire maintenant sera de beaucoup moindre ampleur.
0: La concurrence, en tout cas. Il ne voulait pas véritablement utiliser ce terme, Emmanuel Macron, mais il a évoqué la force Wagner en Afrique. On va l'écouter.
2: Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance-vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité et de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond, de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations, viols et autres. Tout ce que je dis là a été qualifié par des rapports successifs des Nations Unies et d'ONG. C'est ça le groupe Wagner.
0: C'est ça le groupe Wagner, Antoine. Et Antoine... Il faut, il faut... Attendez, juste juste oui. un mot. Il conclut, Antoine Gaza, il conclut, les Africains finiront par s'en passer.
5: Oui, ça veut dire. Je vais dire une chose, mais il faut interroger Thierry Virecoulon. Il vient bah, de sortir sûr, un super rapport euh, Global Initiative là sur Wagner. Mm -hmm. Mais on sent bien que euh, Wagner, là, je vais peut-être me peut-être pas être d'accord. Ça, ça sert un peu de leurre. Le problème, ce n'est pas Wagner, c'est tout ce qu'il y a derrière Wagner de la Russie. C'est les accords de coopération militaire, c'est les, les armements, 40% de l'armement en Afrique, ce, ce sont les Russes. Et, et c'est quand Lavrov, il se balade, il fait, lui, il fait signer des accords, des accords très importants. Les chefs d'État qui ont le monde entier dans leur salle d'attente au niveau du business, mmh. s'ils n'ont pas la sécurité... Les, les choses changent pour eux. C'est lié pour un chef d'État africain. Deux choses qui comptent, c'est sa sécurité, ses affaires domestiques de sa famille élargie. Et puis, euh, on voit après l'ensemble le, du business. Donc, c'est pour ça que c'est très, très délicat et on le sent... Entre deux, il veut pas lâcher complètement la sécurité, il va former... Pourquoi pourquoi on, on forme, des, des, forme des armées africaines maintenant Parce qu'on l'a pas fait pendant 30 ans, parce que pendant 30 ans, les chefs d'État, ils voulaient que ce soit les Français qui assurent leur sécurité, ils voulaient pas que ce soit leurs officiers pour pas qu'ils fassent des coups d'État. Bah oui, c'est ça la réalité.
0: Compliqué. Thierry Vircoulon, un mot sur Wagner peut-être. Est-ce qu'effectivement les Africains finiront par s'en passer C'est ce que dit Emmanuel
4: Macron. Bah, J'en je, doute parce qu'en en fait actuellement, Wagner qui est rentré en Afrique en 2017 est en pleine expansion. Hein. Il est maintenant dans, dans les, un certain nombre de pays de manière visible et aussi dans d'autres de manière invisible parce qu'il n'y a pas que des mercenaires chez Wagner, il y a aussi d'autres personnels. Euh, et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de, de régimes africains qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité de leur pays, et donc qui ont besoin d'un appui extérieur. Euh, la France ne peut plus être cet appui extérieur parce qu'elle est extrêmement On mal vue maintenant. Sortir, hein, On pays. lui a demandé de sortir du pays. On lui a demandé de sortir. Et du coup, euh, les, les Russes et Wagner euh, sont rentrés. Peut-être d'autres prestataires de sécurité vont rentrer aussi parce qu'il va se créer un vide stratégique au Sahel, ça c'est une évidence. Et ce vide, il va soit il est rempli par d'autres acteurs stratégiques qui vont euh, comme les russes l'ont fait au Mali euh, se déployer euh, ou d'autres, les Turcs et d'autres peuvent aussi euh, euh, le faire, ou alors euh, ça va être extrêmement euh, difficile. Mais en tout cas, euh, moi je vois plutôt une expansion de Wagner parce qu'il y a une demande forte sur le marché de la sécurité avec beaucoup de pays africains qui n'ont pas des forces de sécurité qui leur permettent de, de faire face aux menaces actuelles et surtout en Afrique de l'Ouest.
0: Donc les Africains ne vont pas, ne finiront pas par se passer de Wagner-Zihad Ce qui est, qu
4: est juste un truc, c'est
5: incroyable de voir, il y a eu un papier dans le monde avec... de d'un confrère que les Américains veulent aller ont proposé au président Faustin Touadéra en Centrafrique de venir remplacer les Russes, les Américains. Donc ça veut dire que les Américains pensent que les Français font pas le, job, font plus le job. Et donc vous voyez à quel point et, ça retient. Et ils dit ouais, alors
0: les, les, ah ben, les Américains, la ils ont dit
5: on, si vous ils ont dit si vous virez les Russes, nous on vient assurer la sécurité du pays. Et pour
0: l'instant ils ont conservé les Russes. En Afrique, pour l'instant. Il,
1: il, il, il est un peu emmerdé, enfin excuse-moi, ouais, il est un peu si ennuyé elle... par l'ampleur euh, de la prédation aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment... D'abord, ce, ce qui me gêne dans ce genre de soi c'est les Africains. On n'est pas sur les Africains. On est sur des 50x euh, situations différentes où il y a des pays, quand Wagner s'installe, c'est clairement dans des pays fragiles, c'est-à-dire dans des pays qui sont soit au Sahel, soit en Centrafrique, parce qu'il y a un problème de légitimité, parce qu'on a perdu la guerre, parce que les djihadistes, parce que ceci, cela. Mais Et ils aimeraient bien rentrer dans des pays plus structurés, des coffres forts, ce que j'appelle moi les coffres forts, où il y a une vie économique, une structuration, etc. Et ils ont plus de mal à rentrer parce que ces pays ont des capacités, je pense au Sénégal en particulier, je pense à la Côte d'Ivoire en particulier, euh, sur la partie sahélienne... Qui pour l'instant n'ont pas je, fait au Bénin. et Ils ont des capacités institutionnelles, ils ont créé des services, ils ont... etc. Donc on n'est pas dans le même processus. Et la dernière chose, c'est qu'il n'y a pas que le Sahel. Euh, mmh. La France a une politique au Kenya, la mmh. France a une politique en Éthiopie, Éthiopie, la France a une politique en Afrique du Sud, qui n'est pas, pas regardée de manière aussi négative que parce qu'il n'y a pas l'histoire commune. commune et parce que c'est pas C'était le
0: pari d'Emmanuel Macron au début, justement, de viser plutôt les pays anglophones, hein, me semble-t-il. Alors, est-ce que c'est un succès Mais c'est
3: des pays difficiles à manier oui, oui, oui. et à manipuler. Mais oui, mais... L'Éthiopie, je connais un peu, le Kenya, ce n'est pas... C'est pas comme Centrafrique, ou c'est pas comme. Non, c y a, vous avez des leaders là-bas, oui, oui. vous avez des hommes d'affaires sérieux, vous avez des institutions dans beaucoup de ces pays, et c'est très difficile de déplacer.
0: C'est pas évident d'y entrer. En on en on parlait cas. de Wagner, mais je voudrais aussi qu'on revienne sur un peu plus largement la Russie oui. Oui. et la présence de la Russie en Afrique, parce qu'on parle du Mali. Oui. Eh bien, on va écouter Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui était au Mali le 7 février dernier. Il est aussi allé en Afrique du Sud, d'ailleurs, mais on va l'écouter au Mali.
4: Nous allons octroyer notre soutien à nos amis maliens dans le cadre d'une coopération bilatérale, non seulement dans les domaines de l'économie, du commerce, dans le domaine humanitaire, mais aussi dans l'augmentation des capacités de combat des forces armées et la formation des militaires. Nous et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ce continent, ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé.
0: Que On voit bien, là, c'est plus seulement Wagner, hein. c'est vraiment l'État russe, c'est Poutine, en fait. Oui, parce... et il ne parle pas seulement d'ailleurs de militaires, mais beaucoup plus largement et une coopération beaucoup plus large.
4: Oui, mais parce que ce qui s'est passé au Mali, c'est que Wagner a été envoyé par le Kremlin comme poisson pilote pour ouvrir la voie. Et ensuite, euh, en effet, la Russie officielle euh, vient euh, officialiser le partenariat qui a euh, d'abord été euh, créé par Wagner. Et c'est toujours le même modus operandi. Ça a été la même chose aussi en Centrafrique. Euh, et donc, et ça sera probablement la même chose au Burkina Faso dans, dans quelques mois.
0: Donc comment la France, justement, peut-elle véritablement faire face à cela
5: Ce qui m'a surpris dans l'intervention du président, qui qu'on sent qu'il veut éviter de se retrouver en face France-Russie. On sent qu'il a dit « oui euh, ». On voit pas, on va pas aller comme ça dans une nouvelle guerre froide. Il n'y a pas employé le mot, mais de géostratégie, etc. Parce que sinon, c'est pas au moment où la France veut sortir de son rôle de gendarme de l'Afrique, qui veut être poussé. Alors, il a eu un discours extrêmement différent quand il a fait sa tournée, rappelez-vous, au Cameroun, au Bénin. Là, c'était la Russie contre anti-russe, anti-russe, anti-russe. Et je voudrais ajouter quelque chose. Quand euh, on parle des militaires français, bien sûr, on parle des bases, etc. Mais, pour un président de la République française, c'est toute sa diplomatie d'influence qui repose sur ce sur cette euh, activité de gendarme de l'Afrique. Parce que quand vous avez, c'est toujours un Français depuis 40 ans qui est directeur des opérations de maintien de la paix euh, aux Nations Unies, c'est votre propre diplomatie d'influence aux Nations Unies qui va s'affaiblir. Alors que d'ailleurs les Chinois veulent ce poste. Donc, ce n'est pas une petite affaire ouais. de passer d'une un, situation globale, d'une France-Afrique globale, ouais. à euh, des changements euh, différents.
3: Absolument. Et la, la Chine est dixième contributrice en matière d'hommes pour les opérations de maintien de, de, des nations. C'est méconnu. Il y a 8000 Chinois. On sait
0: qu'elle présente économiquement la et Chine. Et elle
3: finance, elle finance ah. également les opérations de, de maintien de la paix. Mais la France, si elle veut gagner des marchands d'Afrique, c'est plutôt la Chine qu'il faudra affronter. Parce qu'au plan commercial... – Elle
0: doit l'affronter depuis dix ans, la Chine, la oui, France. –
3: euh, Oui, mais là, c'est... – C'est la Chine vraiment. qui gagne. Oui, – c'est pas la Russie. La, la Russie, c'est au plan sécuritaire, géopolitique, si vous voulez. Mais la Russie, elle est présente en Afrique depuis fort longtemps. En tout cas, l'Union soviétique a aidé les mouvements de libération. Mmh. Je sais que je fais plaisir à Ziad, puisque... ouais. <rire> alors les mouvements de libération d'Afrique ont été aidés par la Russie. Et, donc, Et il y a une conscience, les, les gens pensent, les gens, ils, sont, ils sont populaires, ils sont en tout cas aimés pour avoir fait ça.
0: Alors, une question d'un internaute. Emmanuel Macron pense-t-il que toutes ses ambitions africaines pourront se réaliser face à la montée du sentiment anti-français On revient là-dessus, Ziad
1: bah, — euh, Probablement non. Probablement tout ça ne sera pas possible. Mais si on en fait un tiers ou un quart ou 35% d'ici 3-4 ans, si ça fait bouger... Moi, je, je, je pense que quand même, ce dont on parle, c'est que ce rôle historique de la France est terminé. Ce rôle tel qu'il a été vécu depuis les indépendances. On est à la recherche d'un nouveau modèle qui est très compliqué. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on ne va pas le condamner d'avance. Et la dernière chose quand même, c'est que pour que ça marche, il faudrait que l'Afrique elle-même ne devienne pas l'enjeu de cette nouvelle guerre froide, chaude qui est en train de se mettre en place et qui est réelle. Quand on voit des, des diplomates russes chinois débarquer dans les présidences pour dire « venez avec nous, venez de notre côté », quand on voit que l'Afrique du Sud, c'est vrai, ANC, Mandela, oh, la, la Russie, l'Algérie, euh, des, des, oui, des, des manœuvres militaires avec oui. la Russie et la Chine. Oui. Donc il y a une vraie bagarre. Le, le danger pour l'Afrique, c'est de quitter une instrumentalisation pour se retrouver prise dans de nouvelles instrumentalisations, si on veut être souverain en tant qu'Africain, il faut se donner les moyens de cette souveraineté, de pouvoir négocier dans ce moment qui va être extrêmement difficile, d'un conflit global. Mais les Africains te disent, plus il y a de monde,
3: mieux voilà. on est... En
1: si on turque, peut négocier. De, de négocier. Parce
3: oui. que si vous avez les Turcs, les, les Brésiliens, les Indiens, les Chinois, et les Russes et les Français, mais on peut, mais eux, ils veulent éviter le face-à-face. -face. Le face-à-face, -face pour eux, est mortifère et toxique. Mm -hmm.
0: Un Ça. mot sur l'Ukraine, peut-être comment la guerre en Ukraine s'invite-t-elle dans, dans ce déplacement, euh, Thierry Virkoulon Est-ce que c'est un sujet inévitable, puisqu'on a vu que le Gabon, le Congo et l'Angola, donc trois des quatre pays euh, où, se, où va aller Emmanuel Macron, se sont abstenus jeudi dernier lors du vote de la résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU qui exigeait le retrait russe d'Ukraine. Donc c'est inévitable, ils vont en parler
4: Oui, bien sûr, ça fait partie de, de la conversation. Ce n'est pas comme si l'Afrique pouvait échapper euh, à la, au contexte international. Elle est encore dans le monde, il me semble. Euh, et euh, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la RDC a développé depuis quelques mois des échanges avec Moscou euh, travaille à la, à la, à la préparation d'un contrat d'équipement militaire euh, et donc elle aussi fait partie de, de la conversation et donc le, le, la grande difficulté pour Paris évidemment à ce moment c'est que alors que la compétition stratégique s'intensifie sur le continent euh, son armée est rejetée euh, par les opinions publiques euh, africaines et donc ça c'est la vraie difficulté et la vraie contradiction en quelque sorte à quel Paris se trouve
0: Antoine Gazer, euh, Il y a, il
5: a, il a une, dans chaque pays qu'il va visiter, il y a des, des choses trappes euh, Au Gabon, c'est éviter le, le bilatéral avec une élection. Euh, en Angola, il va vouloir parler qu'agriculture, alors que tout le monde sait que c'est le, 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 le magnifique champ euh, la, la jardinerie de Total. Vous avez des gisements qui ont des noms Bégolia, Begonia, euh, Gardenia, etc. C'est vraiment Et Total. Et en fait, c'est du dû et, pétrole, et, et, et du, du pétrole et on va parler <rire> on dit qu'on va faire il va échapper ça. En RDC vous avez entendu la question: d'un confrère au moment de. par rapport à la RDC et au Rwanda. Je veux dire, euh, Emmanuel Macron est un fan de Paul Kagame. Et la question, c'est est-ce que vous allez parler de l'intervention du M23 à la frontière euh, en République démocratique du Congo Donc il y a des choses trappes. Ce n'est pas, pas un voyage facile. Hein.
0: Merci beaucoup, Antoine Glazer. Merci, Thierry Vircoulon. Merci beaucoup, Francis Patindé, Ziad, l'imam. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de cette conférence de presse d'Emmanuel Emmanuel Macron qui démarre son voyage donc mercredi. On en reparlera bien sûr mercredi dans le débat. Restez avec nous.